1: compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Hola, muy buenas noches. Estamos aquí ya en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y ¿saben qué? También nos pueden oír en iHeart Radio, eh, cualquiera de los programas anteriores, porque ya tenemos un montón. Este es el 59. Así que cualquiera de los 58 anteriores que se les haya escapado, lo pueden encontrar ahí en iHeartRadio y pueden escuchar esta vocecita que le pertenece a Ivonne Bacha y la otra que es de... Jacobo Bautista, muy buenas noches, Simón.
3: Buenas noches a todos los que nos escuchan o días o tardes o lo que sea en la plataforma de iHeartRadio. Bueno, pueden, declarar www.agradio.com y ahí buscarnos. No, no se vayan a instalar con los conciertos, que es lo que a mí siempre me pasa, que tienen conciertos buenísimos y ahí me quedo escuchándolos. O bajen la aplicación este en su celular y nos llevan con ustedes a donde quieran, a nosotros y a los conciertos. Y bueno, tenemos un gran programa nuevamente esta noche.
2: Sí, tenemos, fíjate, nuestra eh, entrevista que llamamos nosotros en, en la revista, las llamamos Épica, las entrevistas de portada las llamamos Épicas, y en este caso es con Simbad Ceballos, él es director de Enterprise para México, Norte de América Latina y el Caribe de Hitachi Bantara, y nos va a contar unas cosas sensacionales de su negocio. Sí, una de esas empresotas enormes que no sabemos, por lo
3: menos yo no sabía que estaban tan establecidas en México haciendo tantas, tantas cosas. Y vamos a hablar, hay envidia, hasta Tulum se va se va a conectar desde Tulum. Daniel Orozco, quien es diseñador de interiores mexicano, diseña muebles también. Es, se fue a Tulum para escapar del de la mundanal urbanidad que vivimos y hacer nuevas cosas con alma de... de del asunto de la playa y de la selva.
2: Está bien interesante todo lo que hace porque ya ya nos contará, pero para evitar, por ejemplo, el desgaste, pues presenta ya un asunto así como visualmente desgastado para que no se note, para que envejezca con, pues con clase, digamos, ¿no?, el material. Vamos a escuchar también, hablando de envejecer con clase, vamos a escuchar también a nuestra experta en imagen, Gisela Méndez. Gisela nos va a platicar sobre el traje sastre y sobre cómo debemos usarlo, porque resulta, Jacobo Bautista, que a pesar de los pesares, a pesar de todos estos 18 meses confinados, el traje sastre se sigue usando. Wow, sí, yo hace,
3: desde la pandemia, desde antes, no me pongo un traje, hablando obviamente de el vestir de los hombres. Oye, la semana pasada nos nos prometiste una anécdota con un Stradivarius que nos vas a tener que compartir esta noche,
2: Sí, por supuesto, porque a, a, a partir de la recomendación que les hice sobre el disco este de 12 Stradivari, eh, pues recordamos que tuvimos la oportunidad de tomar una fotografía de un contrabajo, Stradivarius, aquí en la Ciudad de México, pues les vamos a contar. Esa, esa historia es padrísima. Es, eh, la verdad es que además nos hicimos muy, muy amigos, muy cercanos de quien eh, posó con ese Stradivarius. Así que ya les contaremos. Y vamos a cerrar con un par de recomendaciones
3: que yo espero que te guste mi recomendación. Y yo ya estoy... Emocionada con la tuya porque nuevamente líderes mexicanos va a cerrar con historias de historietas.
2: Sí, o sea, van a decir que somos unos nerds. ¿Y qué crees? Sí. Que sí. Y además. Sí. Además con orgullo porque es
3: un mundo editorial impresionante y el ver que los mexicanos están participando con
2: éxito en ella es de momento. La verdad que sí. Así que no se nos vayan, quédense aquí con nosotros que ya comenzamos.
3: Pues Ivón ya está en nuestra sala de Zoom, nuestro primer invitado de la noche. Nos emocionamos mucho cuando tenemos gente que no es del Distrito Federal. Desde Tulum está Daniel Orozco, de Daniel Orozco Estudio, de la tienda llamada Daniel y Catalina. Daniel, mil, mil gracias por conectarte con Líderes Mexicanos Radio.
4: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Oye, Daniel, cuéntanos, ¿no, ¿cuánto tiempo tienes en, en este mundo del diseño? Y, y, y cuéntanos, ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que, ¿A qué se dedica Daniel Orozco Estudio?
4: Pues mira, llevo cinco años eh, desde que vivo acá en Tulum, en el paraíso del Caribe. Y pues la verdad es que nosotros hacemos todo un espacio, ¿no? Hacemos desde el diseño del espacio, los muebles, los textiles, el tipo de madera... Tipo de mexicanos. muebles? Como un tenemos un ambiente un poco húmedo y, y está la playa y
1: pues normalmente la gente quiere estar afuera de su casa. O
4: sea, hay que echarle un que poco sigue. más de, de coco con el diseño de muebles de exterior para que duren más, ¿no? Ver qué tipo de madera tienen. Como todo está junto al mar, pues ya sabes que la salecita y la humedad echa a perder todo. Entonces, pues ahí es el reto, ¿no? Porque todo tiene que, que, que pues, verse como el look de la playa. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando se trata de, de muebles de exterior, de la playa, le damos un look medio avejentado a los muebles, pues para que ya queden así desde un principio, en vez de que con el tiempo se vayan desgastando por esta humedad y agua. Entonces, pues, por ejemplo, en, en casas, eh, por así decirlo, nosotros tenemos nuestra junta con, con los clientes, oficinas, casas, departamentos. Y lo que nos gusta a nosotros es un poco como entender qué quiere el cliente, qué está buscando. ¿no? A lo mejor, no sé, un ejemplo llega una persona que tiene una casa y quiere su casa un look tipo Marruecos o un look tipo Tulum. Entonces como que nos gusta eh, escuchar a los clientes, sus necesidades para ver de qué manera hacemos una sinergia y armamos un proyecto increíble.
2: Estamos platicando con Daniel Orozco, él es diseñador. Eh, eh, Daniel, de modo, te estoy escuchando y de modo que tra trabajas solo para, para, para locales, solo para, para allá, para donde estás viviendo.
4: No hacemos envíos a todo México y estamos empezando a tener envíos a Estados Unidos.
2: ¿Qué te piden ellos?
4: Por ejemplo, ahorita este año sacamos una línea de totems que se llama Totem Collection 2021 y son unas side tables, como unos banquitos, que la verdad están fáciles de enviar y se ven increíbles en los espacios. Entonces, eso es lo que la gente más pide, porque pues, es una sola pieza, no, no sale tan caro el envío como a lo mejor enviar una mesa de tres metros, ¿me entiendes? Entonces, estos son unos banquitos de 35 por 45 de diámetro metro y altura, entonces están fáciles de transportar y se ven increíbles en todos los espacios.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias e Información que sirve, platicando con el diseñador Daniel Orozco. Daniel, veo además el asunto de las tapicerías y este, y concreto pulido. Tu, tu relación con la naturaleza debe estar muy influida por el ambiente, como nos contabas, donde estás, ¿no? O sea, diseñar en la selva te debe de traer inspiraciones distintas a los que los ciudadanos no estamos acostumbrados.
4: Claro, exactamente, justo, pues es como darle este look medio de selva y playa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no usamos mucho la piel, o sea, sí, sí se usa la piel en, en muebles, pero pues con el tiempo es más fácil meterle algún otro de tejido. Nosotros usamos muchísimo los, los tejidos, tejidos de fibras naturales, como el, el macramé, el ojo de perdiz, el bejuco, este, la Palma, el Enequén, todos ese tipo de tejidos los usamos muchísimo acá.
2: Estamos platicando con Daniel Orozco. Daniel, oye, ¿qué tan difícil es justamente eso de, de trabajar a distancia? Es decir, te piden algo y lo mandas, pues no, no, no hay remedio, pues así, así se trabaja. Pero ¿qué tanto eh, extrañas tú ver el espacio, juzgarlo tú y, y, y armarlo completo, completito tú? Porque eso sí tienes oportunidad de hacerlo allá donde vives.
4: Claro, exacto. A mí justo eso es lo que me encanta, ¿no? Como ver el espacio y ver, imaginártelo, ¿no? Yo desde que entro a un espacio, no sé, me hablan y me dicen, oye, me a ayudar con una casa. Voy, me gusta ir a verla, aunque esté en obra o ya acabada. Y en el momento en el que entro, ya me empiezo a imaginar dónde va esto, dónde va el otro, dónde va el otro, dónde voy a poner esto, qué voy a poner acá, qué voy a poner allá. Eso me encanta. Entonces, sí, cuando, cuando mandamos muchas cosas, yo la verdad siempre les pido foto para ver cómo queda.
3: Daniel, debes de tener un poquito también de de psicólogo, porque las piezas de, de, de Darío en los Custodios son hechas bajo pedido, este, como dices, de, de Taylor May. Y tienes que tener un diálogo con tu cliente de qué quiere o qué querrá o qué no me quiso decir o qué se está imaginando. Hay mucho diálogo con tus clientes.
4: Exacto, muchísimo. Como, 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 les, como les contaba, a mí la verdad es que me encanta por ejemplo, cuando me hablan, tener una primera junta y, no sé, invitarlos a desayunar y decir, a ver, cuéntame cómo te imaginas tú tu espacio o qué es, qué es meter, qué es lo que estás buscando. Ya para, de, cuando yo entienda eso, pues también este, tratar de que el cliente se sienta pues, como involucrado en su proyecto, ¿me entiendes? Aquí en el showroom tenemos una, un closet lleno de materiales, pruebas de concretos pulido, pruebas de madera, pruebas de textiles. Prueba de, de todo De todo, de todo Entonces sacamos la charolita Y los clientes se sienten increíble involucrados Porque al final están tocando el textil Están tocando el tipo de madera Están tocando el concreto Están tocando como todo lo que, lo que va a estar en su espacio Entonces eso, bueno, les encanta
2: Estamos platicando con Daniel Orozco el diseñador Daniel, eh, eh, ¿por qué decidiste? Tú eres de, de acá, de la Ciudad de México ¿Y por qué decidiste irte?
4: Sí, soy de la Ciudad de México Y pues la verdad es que ya éramos muchos allá. <risa> Entonces, pues... Seguimos, en
2: seguimos siendo muchos, Daniel. Ya no,
4: de verdad, es una cosa... Exacto. Sí, no, no. O sea, cuando tuve la oportunidad, justo acabé la carrera y dije, o sea, era quedarme a chambear allá en México o, o aventurarme a venir para acá. Y pues la verdad me vine y fue la mejor decisión que pude haber tomado.
3: Daniel, ¿cómo te ha ido en, esta, en este espíritu de, de emprender este... ¿Cómo te fue con este taller de carpintería que iniciaste con A1 este, para evolucionarlo, allá tener un estudio, un showroom, la tienda?
4: No, hombre, fue para, yo digo que para mí fue literal mi universidad y cuando llegué a vivir a, a, a Tolum fue como volver a, a nacer, o sea, cuando año uno me sentía un bebé, año dos, y así iba creciendo, ¿me entiendes tanto de vivir? en un lugar tan diferente como la ciudad, o sea, de vivir en un pueblo en la selva donde no hay muchos servicios, no estás acostumbrado a todo lo que tienes al lado. Ahora imagínate empezar a producir este, muebles, empezar a, a trabajar con gente, a ver cómo, cómo te gustan las cosas. No sé, entonces pues sí fue un gran reto, sobre todo ir creciendo, ir aprendiendo y e ir solucionando todos esos problemitas que, que, que te lleva el vivir en este paraíso, porque pues, la verdad es que no es fácil.
2: La verdad es que no, ¿eh? la verdad es que te, te, sí se necesita valentía para irte sin, sin nada, porque además eh, ya, ya contaste esos inicios de cómo vas eh, comenzando un, un taller, un estudio, pero ¿cómo te haces de clientes? O sea, eh, eso también es importantísimo y es dificilísimo. ¿Cómo fue el proceso? Claro,
4: justo fue lo más difícil, porque pues al final en, en donde vives, Obviamente empiezas un negocio y que tu tío te compró mueble, tu primo, tu amigo, el conocido, el papá de no sé quién, pues aquí nadie, aquí es literal, ponte a chambear y, y, ponte a chambear y empieza a, a, a chambear, o sea, empieza a darte a conocer, empieza a ver que la gente vea tu trabajo, empieza, o sea, aquí lo, lo que agradezco mucho es que, como comentaba, ser un pueblo chiquito, la verdad es que tienes muy fácil las conexiones con personas ¿me entiendes? de la industria hotelera de la industria restaurantera, entonces si llegas a la vista de estas personas que se dedican a poner hoteles, restaurantes pues ahí es donde empieza ya como la red de clientes, porque gracias a Dios todo el mundo empieza boca a boca oye ya viste estos muebles de esta marca o de este estudio se empieza a pasar la boca y cuando ya ves el mueble del lugar pues dices va, y entonces ahorita en la tienda que prácticamente la acabamos el showroom y la tienda que prácticamente la acabamos de abrir es increíble ver la reacción de la gente cuando entra, este, lo ve y es como, ay, qué padre, no sé qué, entonces pues ya cambia todo.
3: Daniel, este, platicamos del, del Taylor May y demás, pero aparte en la tienda Daniel y Catalina, alguien que ya tiene todo hecho y demás, pero como que en este espacio hace falta un algo, puede ir a la tienda y comprar un algo ahí de inmediato, no, no esperarse a, oye, Daniel, mira, yo se me ocurre que para este porque de repente sería mucho gasto en tiempo y en esfuerzo se pueden adquirir piezas ya hechas.
4: Exacto. Se pueden, o sea, el showroom es también como transitorio. En vez de que el, algunos muebles de los proyectos estén en la carpintería ya listos, empolvándose, los traigo para acá, les pongo una etiqueta de que están vendidos, pero se, son bajo pedido. Y hay muchísimas cosas, por ejemplo, platos cerámica, eh, decoración, mismos muebles que están aquí a la venta. Entonces, justo si tienes una boda y te urge comprar un regalo, o un cumpleaños o... Dentro de la ansiedad y quieres comprar algo, puedes venir feliz a comprar lo que necesitas.
2: Bueno, pero nosotros que estamos hasta acá en Ciudad de México, pues, también podemos eh, comprar eh, vía eh, internet, supongo, vía digital. Dinos cómo.
4: Exactamente, puedes comprar eh, por, por medio de Instagram y la página de internet que estamos a punto de lanzar la tienda en línea. Es arroba Daniel Orozco Estudio y arroba Daniel y Catalina.
3: Y, este, y tienes una página de internet también donde podemos ver tus proyectos?
4: Sí, claro, es www.danielorozcoestudio.com y puedes ver todos los proyectos, toda la colección de tótem, la colección de lámparas, este, los lugares que hemos intervenido, todo está ahí.
2: Pues está padrísimo. Entonces les, les repetimos: en Instagram está como arroba Daniel Orozco.
4: Daniel Orozco Estudio.
2: Eh, Daniel Orozco Estudio y arroba Daniel y Catalina, ¿cierto? Exacto. Entonces, no lo dejen de ver porque sí se antoja. Ustedes no lo están viendo, pero yo sí estoy viendo ahí lo que tiene atrás Daniel y se antoja un montón. Ahí se los recomendamos sí. muchísimo. Daniel, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
4: No, hombre, a ustedes muchas gracias por la invitación y esperemos volver a platicar pronto.
2: Por supuesto que sí, pero ya, ya, yo muero de ganas. <risa> te voy a visitar. Exacto, exacto,
4: aquí ya con un cafecito en la tienda
1: feliz.
2: Órale, <risa> mil gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio. No se nos vayan.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y, Jacobo, ¿con qué empezamos? ¿Con tus zapatos o Vamos con el Estradivarius?
3: Vamos a empezar con la triste anécdota de mis zapatos, porque es este, es corta la anécdota y me llena de vergüenza. Bueno, me llenaba de vergüenza, porque luego se convirtió en un chiste local, que hacemos mucho en la, en la oficina, porque terminé yo con unos... Siempre me burlé de las mujeres que ya estaban... Tanto en un par de zapatos, o sea, hablando de miles de pesos. Y yo terminé con unos zapatos así carísimos, con una tontería enorme que hice. Tenía <risa> yo una comida, tenía la presentación de un whisky como a la una de la tarde y luego a las dos en el Club de Industriales una comida con el Marqués de Griñón, que era una de mis primeras ex experiencias en el mundo del vino. Cuento otra anécdota que alguna vez les y en contaré. El, y en el mundo de la nobleza, claro. Y en el mundo de la nobleza, porque es un noble, o sea, es el marqués de griñón o sea. Es Carlos Faltoco, que además es un paso que explica muy bien y sencillo el vino. Y total, eh, como yo sabía que iba a estar con zapatos de vestir que no usaba mucho en aquella ocasión, como ahorita en la pandemia que han dado a tenis hasta hace dos años, y entonces yo lo que hacía era, yo andaba de traje, eso sí, traje y corbata muy contento por la vida, y, pero de tenis. Y los tenis, digo, y los zapatos de vestir, los cargaba yo en la cajuela. Y el día de la cita con el más que griñón se me olvidaron los no, zapatos. <risa> y además mis tenis una desgracia, porque pues, como no te los vas a poner para el evento, ya, o sea, eran los más cómodos, luego entonces los más usados, luego entonces los más viejos, los más sucios, ya sabrán. Y con el tiempo justito, justito, pues mi modo, voy a Polanco, meto el coche y veo dónde consigo unos zapatos. Y dónde consigues unos zapatos en Polanco, sí, en muchos lugares, dónde consigues unos zapatos económicos en Polanco, no, no hay, no. Y entonces, no ahí mismo, en, en ya no me acuerdo ni en qué hotel fui, me lo tiene una de estas boutiques. Bueno, pero si lo hubieras
2: podido conseguir, insisto. Un poco más baratos si no hubiera sido en un hotel.
3: Sí, porque el <risa> tiempo me está, o sea, tenía yo 15 minutos literal para conseguir unos zapatos ahí y entrar al Club Industriales. Y así lo hice, una, una gran, gran experiencia. Ahí conocí a René Fontería. Y luego, cada que me ponía esos zapatos en la oficina, me preguntaban: ¿Son los zapatos del Marqués? <risa>
2: ¿Vas a ir a ver el Marqués? Así le, le preguntábamos, lo veíamos. ¿Y vas a ir a ver al Marqués?
3: ¿Qué, qué me evento? Porque trae los zapatos del Marqués. Y pues sí,
2: se pagué un me costó un riñón y medio las cosas, sí las exploté. Pues sí, ya promediaste. Oigan, y yo rápidamente les eh, les voy a pagar eh, lo, lo prometido de, de, de la semana pasada. Resulta que la semana pasada eh, les eh, recomendamos un disco que se llama Twelve Stradivari y hablábamos de, pues de estos violines Stradivarius y Jacobo mencionó que además de violines eh, había otros eh, instrumentos como el contrabajo, el violonchelo, Stradivarius. Y nosotros tuvimos justamente la oportunidad de hacer una entrevista con uno de esos, porque resulta que aquí en la Ciudad de México al sur de la, de la Ciudad de México, en la Academia de Arte de Florencia, existe un Estradivarius, eh, un contrabajo extradivarius. De hecho, Jacobo, eh, la, la anécdota es muy bonita porque si bien eh, no es eh, eh, totalmente responsabilidad de ese Estradivarius, el que exista la Academia de Arte de Florencia, pues sí tuvo mucho que ver. La verdad es que ya se venía pensando la idea de formar esta Academia de, de, de Arte de Florencia, pero en el momento en que llegó a las manos de quien fundó esa, esa academia, el Stradivarius dijo, bueno, pues con esto pues tenemos que fundarla, tenemos que eh, hacer una academia alrededor de, de este Stradivarius y que de alguna forma a, a aquellos eh, alumnos destacados de, de música eh, al final de sus carreras eh, puedan eh, hacer su examen tocándolo eso es muy bonito, la verdad es que eh, cuando, cuando, yo lo, cuando nos lo plantearon me pareció extraordinario porque pues resulta una motivación importantísima para los muchachos el eh, pues hacer una carrera destacada para poder al final hacer tu examen eh, tocando nuestro Stradivarius y, y después de conocer la historia de aquella Academia de Arte de Florencia y su Estradivarius, pues le pedimos al rector de aquella eh, academia que sigue existiendo y él sigue siendo su rector, se llama Fabio Caselli, eh, que nos diera una entrevista la cual por supuesto que nos lo otorgó, nos dio la entrevista, hicimos una fotografía, la fotografía es de Eduardo Warnholz, por ahí debe de andar, y eh, con, con el Stradivarius, él posó con el Stradivarius, y hasta la fecha Fabio, que sigue siendo muy amigo nuestro, es un tipo muy cercano, un hombre muy cercano a nosotros, eh, sigue, sigue opinando que es una de las mejores fotografías, que se le han hecho en la vida a Fabio Caselli, que le mandamos un saludo, un beso, si es que nos está oyendo, y a ver si después tenemos la oportunidad de platicar con él en este espacio. Es muy bonita. Luego nos prestó la, la academia, fíjate, Jacobo, ya para cerrar la anécdota, nos prestó la academia para que hiciéramos una fotografía de aquel eh, club líderes del futuro. Nos prestó la academia y ahí hicimos un, una fotografía con estando peros en la Academia de, de, de Arte de Florencia. Es muy, la verdad es que hicimos muy, muy buena amistad ahí. Recuerden que es
3: nuestro Twitter, <risa> arroba líderes mexicanos, sin la S. Ahí ya está la foto de Fabio hecha por Eduardo Cuartos, que es una gran, gran foto. Y vamos a escuchar ahorita, precisamente hablando de zapatos y trajes y demás, a nuestra súper experta en imagen, Gisela Méndez.
2: mexicanos con
1: Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 noticias, información que sirve.
5: Alabío, alabao, alabim bomba, el traje, el traje, ra ra ra. ¿Y por qué le estamos echando una porra al traje? Porque actualmente se sigue usando. Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, sígueme en @gisimagen o aquí todos los meses escuchando mi colaboración y también en la revista la cual la puedes pedir por Amazon y te llega bien rápido, hoy hablemos del traje y este viene de una inspiración castrense y gracias a su practicidad al significado y uso pues obviamente llegó para quedarse ahora, cómo combinar y déjame darte algunos detalles para que la combinación de tu traje completo se vea perfecta ¿Qué es el traje completo? El traje completo es tu saco, la camisa, tu corbata, obviamente pantalón y los zapatos, ¿estás de acuerdo? Bueno, y calcetines. Ahora, eh, este cuando lleva corbata se usa para gala, bodas y 15 años. Y hoy que estamos trabajando en home office para esa junta muy, muy especial, ponte tu corbata. Ahora, ¿cómo combinar este? Traje y corbata... A juego con la camisa. Esto es tu traje y corbata gris y tu camisa también gris. Puede ser un gris muy suave y te vas a ver increíblemente guapo. La número dos sería una corbata a juego con el color del traje. Esto es tu traje azul marino, tu corbata azul marino y tu camisa lila. ¿Sale? El tercero sería corbata con ambos tonos. Esto es tu traje azul marino y tu corbata que sea azul marino y lila. Y obviamente totalmente contrastante cuando es tu traje azul marino, tu camisa azul cielo y que te parece una corbata verde. Te vas a ver súper moderno. Y sin corbata obviamente para actividades informales, para trabajo home office y si estás yendo a trabajar solamente algunos días esto se vale. Y obviamente si no si de plano no te gusta usar el traje, el saco, no te lo pongas. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás acostumbrado a este, se nota. Se nota cuando no es tuyo porque te, o te queda grande o las mangas no están donde debe de quedar. Entonces yo soy de la idea que de plano no lo lleves. Si no te sientes a gusto con el saco, no te lo pongas. Y si quieres saber el largo ideal para tu saco, haz tuya la revista o síguenos en arroba gisimagen o en líderesmexicanos.com. Y ahí vas a poder encontrar el largo de tu saco. Y hasta la próxima.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
3: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través de la señal de 88.9 Noticias, información que sirve y también de iHeart Radio. bombacha Bacha. Ya está sentado en nuestra sala de Zoom, nuestro siguiente invitado, por favor, preséntanos.
2: Muchas gracias, Jacobo Bautista. En efecto, ya está ahí sentadito con un café, que se lo prometimos, le prometimos que nos íbamos a tomar un cafecito. Nada más que él se lo tuvo que hacer, porque con esto del Zoom no lo, se lo podemos invitar, ni modo, ni hablar. Él es Simbad Ceballos, es director de Enterprise para México, Norte de América Latina y el Caribe de Hitachi Bantara. Es subsidiaria de Hitachi Ahorita vamos a platicar de todo lo que hacen Y de qué exactamente quiere decir ¿Cómo estás Simbad? Bienvenido aquí a Líderes Mexicanos Radio
0: Muy bien, muchas gracias Sibón Y muchas gracias a Cobo por la, por la invitación Para nosotros es un privilegio Y un placer estar hablando con ustedes Y con su
2: audiencia Oye, Simba, ¿y por qué no comenzamos con darle un poquito de contexto a nuestro auditorio? Primero, ¿qué es Hitachi, luego qué es Hitachi Bantara, y luego qué quiere decir ser director de Enterprise, ¿no? Para entender un poco de, 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 de qué estamos platicando.
0: Claro, cuando uno se presenta, dice, no, yo, yo trabajo para Hitachi Bantara, y hay mucha gente dice, no, Hitachi Bantara, eso de Bantara no suena como mucho. Pero Hitachi lo reconoce muchísimo porque es una marca que ha estado... Uno lo ha visto en televisores, en maquinaria pesada en, 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 y la asocia ¿no? eh, con tecnología. Sin embargo, para ser un poquito más precisos, yo, yo quisiera comentarles qué es este grupo. Somos una, una multinacional muy grande de tecnología. Tal vez somos la octava compañía más grande de tecnología en el planeta. Eh, esta es una organización que se fundó en 1910. O sea, ya, ya cumplimos más de 111 años. Tenemos eh, 307 mil empleados alrededor del mundo. Operamos en 114 países. Nuestras ventas en el 2020 ascendieron eh, a 85.4 billones de dólares. Invertimos al año más de 5 billones de dólares en investigación. Esta es una de nuestras investigación y desarrollo, digamos que es, es uno de los valores fundamentales de Hitachi, del grupo La Innovación. Estamos eh, constituidos por más de 950 compañías y somos una de las compañías grandes que están en el, en el Fortune Global. Entonces, pero, entonces, ¿y dónde está todo esto? <risa> Mira, nosotros invertimos en, 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 como Hitachi, como grupo, en, en, en varios sectores que los hemos llamado, los hemos agrupado como en cinco. Uno es movilidad, entonces han visto aquellos trenes bala japoneses muy lindos que no esos son construidos por, por Hitachi y ya no solamente funcionan en Japón, sino se están llevando también a, a, a Europa. Eh, gran parte también de los trenes normales que están funcionando en Italia, en Londres, son construidos por, por Hitachi Bantara. Y en esa, en esa rama de, de, de movilidad, de transporte, eh, estamos también eh, construyendo metros. Entonces estamos construyendo, por ejemplo, en América Latina, el metro de la ciudad de Lima y estamos construyendo en Panamá el tren rápido que va del aeropuerto de tocumen a, a Panamá. Esa es una de las áreas de inversión. La otra la llamamos Smart Life. Smart Life tiene que ver con todo esto de... Ciudades inteligentes, transporte inteligente, ciudadanos inteligentes, edificios inteligentes. Entonces estamos haciendo, eh, digamos, soluciones que ayudan a, a tener una vida, una vida mejor. Después tenemos otra que es la parte industrial. En la parte industrial tenemos muchísimas inversiones, muchas inversiones en México. Ahora se van a sorprender ustedes la cantidad de empleados y de plantas que tenemos en el país, y eh, nosotros construimos, por ejemplo, el 35% de las partes de todos los automóviles japoneses y los automóviles eh, alemanes. Después tenemos otro frente muy, muy grande, este es, es bien grande, es de, de energía, hoy día lo llamamos Hitachi Energy, y es que Hitachi nació precisamente en, en, en esta industria de energía, nuestro fundador hace 111 años, Inventó, ¿no? Fabricó el primer motor eléctrico en Japón y de ahí hemos avanzado mucho en el, en el tema eléctrico. Recientemente, el año pasado, adquirimos tal vez una de las compañías más grandes, si no la más grande, en, eh, en este tema de energía. Se llamaba ABB. Posiblemente ustedes la, la hayan visto en los logos. Los que siguen la fórmula E, que es la fórmula eléctrica, han visto que está por todos lados porque son patrocinadores número uno del tema de... De, de, de vehículos eh, eléctricos. Entonces la adquirimos por cerca de 12 billones de dólares y ahora hace parte de nuestras soluciones de, de energía. Eh, entonces tenemos eh, máquinas o plantas, perdón, eso es lo que construimos ahí, para generar energía. Pues estamos hablando de energías limpias, entonces tenemos turbinas, tenemos eh, plantas hidroeléctricas, tenemos plantas termoeléctricas, tenemos hasta centrales nucleares que construye Hitachi en, en 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 partnership con otros con otros fabricantes muy grandes entonces esa es uno de los digamos de los de los grandes secretos la gente no 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 sabe que estamos metidos tanto en, en energía eh, y es uno de las de las de las eh, principales nichos de inversión que tiene la compañía y el último es donde está Hitachi Vantara, que nosotros la llamamos eh, technology IT Tecnologías de, de, de información. Y es que allí lo que hizo el grupo fue sacar todos los activos que tenía de, de tecnología y comenzó a, hacer, a, a construir una compañía muy grande de tecnologías de información. Teníamos eh, Hitachi Data Systems, HDS, que era una, una organización que hace mucho tiempo construía equipos para algunos otros eh, fabricantes y otras compañías de tecnología, entre ellos IBM, construía los, los mainframes de IBM, construía los eh, almacenamientos para Hitachi y para algunos competidores nuestros que los venden como, como Hewlett Packard. Y lo que hicimos fue tomar esas, esas plantas eh, y toda esa capacidad de producción y la estamos centralizando en almacenamiento. Eh, encima de eso, eh, eh, integramos a, a Lumada, que es una solución muy interesante de IoT, de Internet de las cosas. Y después tenemos una suite muy grande de analítica, porque nosotros creemos que las compañías que tienen un futuro diferente, un futuro, eh, promisorio, son las compañías que, como dicen los amigos, data driven, que son las compañías que están impulsadas por los datos, que realmente están sacando provecho y monetizando, haciendo dinero con, con los datos. De eso se trata esta, esta nueva organización de Hitachi Vantara. Y a todo esto le metimos una capa de, de software y de servicios de consultoría, de una consultora que se llamaba Hitachi Consulting, y eso es lo que hoy día eh, se, se conoce como, como Hitachi Vantara. Entonces, somos la compañía de los datos, eso es lo que somos.
3: Estamos en Líderes Musicanos Radio a través del 88.9 Noticias e Información que sirve, platicando con Simbad Ceballos, director de Enterprise para México, Norte de América Latina y el Caribe de Hitachi Bantara. Simbad, es curioso porque estoy leyendo precisamente un libro de Tim Harford de 10 reglas para comprender el mundo y las 10 implican entender los datos. Las 10 implican el, el analizar los datos y, y, este, y eso es en lo que tú estás metido. Pero cuéntanos, director de Enterprise para la región, ¿qué es Enterprise dentro de este mundo que nos has dicho? Porque es, si yo estaba mareado viendo lo que hacía Hitachi, no los describes como un país pequeño, bueno, tres, más de 300 mil empleados y seguramente la, las ventas son el, el producto interno bruto de un país mediano. Cuéntanos, ¿qué, qué siente? Pues, ¿Qué queda bajo el paraguas de tu responsabilidad dentro de Hitachi
0: mirajita Mira, Hitachi decidió hacer una reorganización de su modelo de atención a nuestros clientes. Eh, antes estábamos organizados con un énfasis muy grande en geografías, pero este tema de la, de la pandemia nos enseñó que realmente las fronteras que nosotros ponemos uh, se pueden derribar virtualmente y podemos estar en una geografía atendiendo a otras geografías. Entonces, lo que se decidió en la organización fue, eh, en vez de alinearnos por geografías, lo que vamos a alinearnos son, son por los segmentos de los clientes. Es un cambio bien importante, porque no es ver cómo nosotros nos distribuimos geográficamente y cómo las compañía, la compañía crece internamente y cómo despliega sus, sus ejecutivos en las geografías. No. Lo que estamos haciendo es volcándonos hacia el cliente. Qué es lo que quiere un cliente empresarial y cómo se diferencian los diferentes, los, los, los múltiples clientes empresariales. Entonces los dividimos en tres clientes globales, que son las compañías con que tenemos acuerdos globales. Estamos hablando de los de los Hitachi, de los, de, de, perdón, de los, de los de los BMW, de Honda, de de systems. Bueno, de, de una cantidad de clientes más o menos unos 21 con los que tenemos relaciones eh, de, de, de nivel mundial. Después tenemos los clientes de Enterprise, que son los clientes empresariales grandes. Son los clientes que en cada país, en cada geografía, eh, pues atendemos de una manera enfocada, directa, con un grupo eh, bastante grande de recursos, ¿no? con, con, account executive, con un account executive de servicios, eh, con, eh, con eh, un ingeniero de preventas especializado en su, en, su, en su infraestructura, de tal forma que le damos mucho foco allí a estos clientes. Y después vienen los clientes del sector comercial, que son los clientes que no están nombrados, son, son, son el resto, si quieres, de los, de los clientes. No es que sean clientes pequeños, es que lo tienen este, este foco. entonces Dentro de estos clientes de Enterprise están las grandes compañías regionales, están las compañías, por ejemplo, los, los, los grandes grupos de telecomunicaciones, están los grandes bancos y están también los, los entes de gobierno. Es mi responsabilidad, a, además más allá del rol que, que desempeño, lo, lo veo como, como mi aporte también que puedo hacer a la sociedad, es poner en contacto a los líderes de, de estos grandes grupos financieros mexicanos con el resto de la región con los banqueros y, y con las instituciones de banca en Bolivia, con, lo, con, con los bancos que están desarrollando sus, sus, sus primeros pasos e incorporándose al mundo digital en Colombia, en Ecuador, en, en, eh, en eh, Perú, de tal manera que aprovechamos las experiencias de unos eh, y hacemos que el nivel de atención a los clientes suba en toda la región, aprovechando lo que, lo que, lo que tú mencionabas, Jacobo, la data. Ese es nuestro, nuestro nuestra, digamos, nuestro, nuestro objetivo con esta regionalización.
2: Estamos platicando con Simbad Ceballos. Él es director de Enterprise para México, Norte de América Latina y el Caribe de Hitachi Bantara. Simbad te oigo y la verdad es que me da eh, mucho ánimo, me... Me da me, me siento optimista porque hemos estado platicando muchas veces en este mismo espacio de La necesidad que hay de salir de este confinamiento Habiendo aprendido que las fronteras en realidad no existen eh, Que son los menos importantes y que lo más importante es pensar en el otro Y pensar juntos y avanzar juntos Entonces creo que lo que estás proponiendo y lo que está proponiendo Hitachi es eso Es un cambio de paradigma, ¿cierto?
0: Exactamente. Lo has, lo has interpretado muy bien, Iván. Y es utilizar la tecnología para esto. Fíjate, fíjate todas las enseñanzas que tenemos. Claro, a, 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 yo creo que nadie puede decir que es una ventaja, una dicha, haber tenido una pandemia. No, no, no es, es, es una calamidad mundial. Pero incluso de esas calamidades podemos todos aprender. Fíjate lo que estamos haciendo acá. Estamos cooperando, estamos colaborando. Estamos trabajando codo a codo. Eso es lo que yo... Así, así Esa es mi traducción de colaborar. Por medio de la tecnología. Y hemos aprendido que estas tecnologías nos ayudan para poder hacer nuestra labor. Y hemos cambiado muchos paradigmas, como tú lo dices. Creo que hay que estar presencialmente trabajando en una oficina en un horario de 8 a 5, y es, eh, 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 en realidad no es tan cierto. Con este tipo de tecnologías lo que podemos hacer, por ejemplo, es, es tener una me, un mejor balance de vida-trabajo. Pero como eso, muchas otras cosas. Eh, el comercio electrónico creo que ha tenido un boom que nadie lo esperaba. Ni siquiera los retailers lo esperaban, jamás. Y han tenido que avanzar muy rápidamente en ver cómo dan mejores servicios, cómo dan el mismo nivel que se tenía en la vida real, cómo lo llevan a la, a la vida virtual. Eh, hay otros frentes que han, que han progresado también, como la telemedicina como la, la, la eh, educación eh, y hemos logrado de alguna manera usar la tecnología para eh, obviar todos las, 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 los retos que nos pusieron, que nos puso este, este COVID, ¿no?
3: Simbabs Bayos, director de Enterprise para México, Norte de América Latina y el Caribe de Hitachi Bantara, la gran empresa Hitachi Bantara. Mil, mil gracias por tu presencia. Por abrirnos los ojos de una de estas empresas que de repente vemos nada más el logo en algún algo más grande, yo no lo recordaba, y ahorita me acordé que los vi en plantas, tanto en San Luis me parece, como en Cuernavaca y en Aguascalientes, de estas grandes automotrices tan metidos uh -huh. a todos caray.
2: Pues impresionante, Simbad Ceballos. La verdad es que es muy impresionante y podríamos seguir platicando contigo. Pero el tiempo en la radio es así como muy antipático y ya nos tenemos que ir. <ríe> Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí con nosotros, Simbad. Ivonne,
0: muchísimas gracias por la invitación a Cobo Igual. Eh, para nosotros es un placer siempre atender su su, su su llamado y estamos a sus órdenes para tener nuevamente una charla cuando lo considero. Un abrazo gracias. especial a todos, espero que no siga temblando
2: Ay no, por favor eh,
0: no <risa> Un abrazo a toda la audiencia
2: Muchísimas gracias Nosotros vamos a hacer una pausa Y regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio
1: Líderes Mexicanos Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias Información que sirve
2: ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Y si me oyen así como, uy, 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 sí, es que es el último bloque y les vamos a recomendar unas cosas que, que la verdad es que nos gustan mucho a nosotros y um, ojalá y les gusten a ustedes. Yo creo que a gran parte del auditorio les va a gustar. Jacobo, Jacobo, empiece usted, por favor. Y bueno
3: rápidamente les voy a recomendar una serie que se llama Nueve Perfectos Extraños Nine Perfect Strangers que está en Amazon Prime la protagoniza Nicole Kidman donde ella es, interpreta a un personaje este, que es una rusa que dirige un centro como de rehabilitación como de encontrarte a ti mismo como de ah recuerdo, ya vi pero, los anuncios híjole pero está está tirada ella y la gente que ha trabajado con ella extrañísimo y hacen cosas a la gente y la convencen para que la gente se meta a hongos y se y y la gente que va también tiene unos problemas tan gruesos que por eso se dejan y es como de entre detectives, cosas místicas, pero místicas porque se ponen a alucinar, te ponen los alucines que la gente tiene ¿eh? con la droga y con las terapias que esta mujer les da y este, está muy muy buena, es miniserie dura poquitos capítulos pero veanla vale mucho la pena, está en Amazon Prime Video. Y me apuré a decirla, Ivonne porque tú traes una recomendación que a mí me emocionó cuando vi que uno de los autores de este cómic que vas a recomendar lo anunció. Yo dije, wow más mexicanos en las grandes ligas de
2: las historietas. Sí, sí. Ahorita vamos a platicar de Batman. Eso es lo que les voy a recomendar. Pero igual si hablan de Spider-Man aquí o en España... En España tienen que decirle Spiderman, por favor, porque si no, no les entienden. Pero en España o en Francia o, o, o en Estados Unidos o en Canadá, o sea, es, es, es igual. O sea, han formado parte de nuestras vidas desde hace muchísimos años. Así que, pues no, yo creo que no deben de ser... Eh, eh, pues, eh, echadas así para un lado y diciendo que son, son menores no, no son no, menores. A, a, nivel,
3: a nivel marca registrada y de ahí la importancia que, que le hayan soltado el personaje a estos dos personajes que vas a mencionar mexicanos el personaje y el valor que tiene intrínseco es impresionantemente grande el loguito, el merchandising el todo y para que la, la la editorial de ese cómics, que es parte de un conglomerado más grande que está en Warner le confíe a alguien para que publique algo con ese personaje, híjole, tienes que sí. ser, tienen que confiar.
2: Y lo que les quiero este recomendar es eh, se llama eh, Batman the World, es decir Batman el mundo y es un pues es una edición especial. No puedo decir que sea un cómic. Es un libro que recopila 14 historias de este personaje, 14 historias de Batman. Eh, fue, se lanzó el eh, 18 de septiembre, porque el 18 de septiembre es el día de Batman a nivel mundial. Entonces lo liberaron este 14 de septiembre. Así que les estoy, este 18 de septiembre. Así que les estoy dando así una noticia, pues, bastante nuevecita. Y se le pidió, una historia de Batman a 14 países distintos. Cada uno de estos países tenía la libertad de proponer a, su, eh, a quien iba a escribir la historia, pero también a su artista. Así que pues nos propusieron y quedaron estos 14 países, entre ellos México. Así que este, pues está padrísimo. Eh, en, en, en la, la historia se llama, en la historia de, de México se llama Funeral. Y el escritor es Alberto Chimal, que si no lo conocen, yo creo que valdría la pena por lo pronto, ahorita, seguirlo en Twitter, porque es un hombre muy activo en Twitter, muy ácido en sus comentarios, pero también muy inteligente. A mí me gusta. Eh, pero hace ha hecho además grandes eh, eh, traducciones, Jacobo, ha hecho unas traducciones súper importantes. A Alberto le han encargado traducciones de verdad, de verdad muy importantes de, de gente, eh, de, de escritores que, que no hablan no, nuestro idioma, que son importantes a nivel mundial, así que Alberto Chimal tiene... Pues la verdad es que muchísimo reconocimiento. El artista, el artista que hizo los dibujos de, del funeral, de esto que les estoy eh, recomendando, que se llama Batman The World, el artista es Rulo Valdez Él es el artista gráfico. Y también en, en, en el caso de México, también incluyeron... Al, a otro artista, porque pues no se le puede decir de otra forma, que se encarga de todas las letras, jacobo de todos, eh, pues eh, eh, los, digamos, eh, donde ves lo que dicen los personajes, ¿no? ¿cómo se llaman esas, las burbujas que están eh, aquí arriba? Se,
3: se llaman eh, en español de España son los bocadillos, que es el cuadrito donde, donde, donde dicen lo que o lo que piensan o lo que dicen, es un bocadillo
2: que Ah, bueno, pues ahí esos bocadillos los, eh, están a cargo de Eduardo López Castán. Todos ellos mexicanos, todos ellos súper valiosos. Y eh, pueden encontrar este libro de 14 historias de Batman The World. Lo pueden encontrar, por supuesto, en eh, como un libro. Eh, hay el libro más eh, barato, está el libro también de colección de pasta dura y lo pueden encontrar en Kindle. Y vale la pena que les diga yo que es en Kindle, porque eh, en Kindle tiene una lectura totalmente distinta, Jacobo divertidísima, pero sobre todo interesantísima. Para quienes como tú se dedican también gran parte de su vida al asunto digital, vale muchísimo la pena acercarse a la lectura a través de Kindle, de, de, este, de este libro. Porque, bueno, para empezar, se hace absolutamente necesario una primera lectura leyendo la historia y leyendo lo que dicen, pero después alejándote para ver el armado de las páginas. Porque si no, no alcanzas a ver todo lo que debes de ver en un cómic. Pero pues tiene estas opciones el Kindle para que veas eso de cerca, para que lo veas de lejos. Para... Entonces se hace una lectura, pues, primero mucho más larga, pero mucho más gozosa. La verdad es que, y los además los, los colores en el, en el Kindle se ven extraordinarios. Es, la verdad es que les recomiendo muchísimo que se acerquen a este libro que se llama Batman The World y que edita, por supuesto, DC Comics, ¿no?
3: El, el, el brazo del cómic de, de tan Warner. Y aprovechando tu recomendación, si leían cómics y ya no los dejaron, Cómprense uno o dos en formato digital, de que si no les gusta Batman, del Hombre Araña, de los Hombres X, de Spawn, de quien quieran, porque sí la lectura es muy distinta. Y esto de poner a hacerle zoom a los dibujos es algo invaluable para la gente que, que aprecia el dibujo.
2: Sí, está padrísimo. Yo, francamente, nunca lo había visto. Soy honesta, nunca había tenido la, la experiencia de lectura en Kindle en digital. De, 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 de novelas gráficas o de cómics y fue padrísimo. O sea, a mí me encantó y por eso eh, pensé en recomendarles este. Lo pueden, lo pueden adquirir ya, lo pueden ya comprar. Ahora les digo en, en dónde. Por supuesto que está en Amazon, eh, pero la, la liga es Smash Comics, Smash así como cuando aplastas algo, así, smashcomics.com.mx esa es la liga, ahí se meten y ahí lo pueden encontrar
3: y, y en esa nota aventurera <risa> porque es de Batman llegamos al final de esta emisión de Líderes Mexicanos Radio
2: cuídense mucho eh, que la pasen muy bien descansen y nos escuchamos dentro de ocho días esto fue
1: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista director de estrategia digital en Líderes Mexicanos